0: 29. odcinek kolarskiego podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska. Arlena Kowalska, witamy się z Państwem. No i co? Przeczynamy od Astany chyba, nie? Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robi Astana w tym roku. Wygrać dwa etapy w przeciągu dwóch minut, a niektórzy liczyli, że to nawet było kilkadziesiąt sekund, na Paryżnica i na Tirana Adriatico, no pełen szacun.
1: Nie, no to co oni robią w ogóle w tym roku, to jest naprawdę, jestem pełna podziwu. I też w sumie nawet sobie nie zdawałam sprawy, dopiero jak zaczęłyśmy, jak wróciłyśmy do nagrywania podcastu, to ty mi chyba uświadomiłaś, że oni mają najwięcej zwycięstw do tej pory spośród wszystkich ekip, gdzie ja bym się na przykład spodziewała, że to właśnie jakoś tam dekeniki będą ten system rozwalać, a tutaj proszę, Astana 19 wygranych, prąd do przodu jak burza.
0: No tak, niektórzy twierdzą, że to jest coś, co nadawałoby się na Referat, bo złośliwi mówią, że farmakologiczny, ale koniec żartów, yy... e, właśnie, dobrze, że to ty powiedziałaś. <śmiech> no tak, to no To jest bo... taka
1: drużyna, w której, w przyszłości, w której było wszystko, tak? Tam było wszystko. Były jakieś afery dopingowe, były jakieś afery związane z pieniędzmi, z brakiem tych pieniędzy, no. Postaci też bardzo ciekawe zresztą przewijały się przez szeregi Astany i wcale tutaj nie myślę o twoim ukochanym Alberto.
0: Kontador jeździł w Astanie i nawet wygrywał wielkie tury, będąc w barwach Astany. No, ale
1: też jeździł w Astanie przecież.
0: Tak, i w barwach Astany przecież wygrał Tour de France. Więc to jest drużyna, która ma za sobą masę ciekawych zwycięstw i ciekawych przypadków. I ma bardzo ciekawego szefa, czyli winokurowa. No, wino im starszy, tym lepszy jak wino, no. Jak, vino, no. jak <laughs> to wino.
1: Zaczynamy od suchara, jest dobrze.
0: No tak, no, o, samym, o samym winokurowie można by mnóstwo rzeczy powiedzieć i tych złych i tych dobrych, bo to był bardzo utalentowany kolarz, ale jednak z jakimś tam bagażem, plecaczkiem farmakologicznym na plecach, a jednocześnie jest z taką... jakimiś
1: tam bardzo takimi nieładnymi negocjacjami na Igrzyskach Olimpijskich nawet podobno.
0: No ja się właśnie zastanawiałam, no pytanie, czy kiedykolwiek Rigoberto Uran lub Winokurow przyznają się do tego, czy tam doszło do jakiegoś dealu, czy nie. Może jak napiszą autobiografię, to prędzej chyba Winokurow się przyzna, że przekupił młodego Urana niż Uran, że dał się przekupić. Ale nie, mnie się wydaje, że Winokurow pojechał ten wyścig po prostu jak stary lis. On miał kilka takich etapów. Kiedyś na Tour de France oszukał cały peleton. To jest kolasz, który potrafił bardzo wiele oszukał w sensie. No, tłumacz się, tłumacz, proszę. Nie no, może złe słowo. Może lepszym słowem byłoby, że. Wykiwał, tak wykiwał albo oszachował. Ach,
1: pięknie. Albo można też powiedzieć, że rozegrał to po profesorsku.
0: Tak, to absolutnie, to się tutaj, to określenie się tutaj absolutnie nadaje, bo, bo to był naprawdę profesorski wyścig, a jednocześnie no, miał te takie momenty, kiedy miał straszną kraksę właśnie na Tour de France i kiedy go wyciągano z rowu i miał złamaną nogę i się wydawało, że to jest koniec kariery, a mimo to wygrał, no też winokurow miał był jakby głównym reżyserem słynnej afery łańcuchowej na Tour de France pomiędzy Alberto Contadorem i e, Endym Szlakiem, e, bo to Winokurow pierwszy zaatakował e, Szlaka, kiedy spadł mu łańcuch, a kontador tylko pojechał za nim. Byli wtedy w barwach tej samej drużyny, czyli właśnie chyba stany. Więc no, tych historii z winokurowem w roli głównej było mnóstwo. Można by chyba cały podcast o winokurowie nakręcić. A też nie wiem, Krzyżę, czy...
1: nawet nie jeden.
0: Tak, a nie wiem, czy pamiętasz z ostatnich lat jedna z najbardziej zabawnych historii, to było to, jak pisał listy do Nibalego.
1: A tak, rzeczywiście
0: było coś takiego Było coś takiego, to prawda Tak, bo baliemu no. wtedy nie szło I otrzymał od winokurowa listy Nie powiem z pogróżkami, ale z zaleceniem by się lepiej nie, przykładał do treningu To był
1: list motywacyjny To było tak. po prostu motywowanie pracownika no. Tylko, że bardziej w formie
0: tak, oschłej kija,
1: kija, nie marchewki
0: <laughs> Tak, absolutnie tak Natomiast mówiąc zupełnie serio teraz o Asanie, wszystko co powiedzieliśmy wcześniej też było serio, ale teraz już tak serio serio a propos tego sezonu to Winokurow przepracował ubiegły sezon gdzieś tam w głowie, zatrudnił dobrych kolarzy bo jego transfery są nad, nad wymiar udane. I też sobie myślę, że gdzieś cały 2017 był kompletnie nieudany, jakby wszystko się zaczęło od śmierci Skarponiego i to jakby ciążyło na tym zespole. W zeszłym roku było takie trochę już... Było lepiej, lepiej, było odbicie. Tak, było odbicie zdecydowanie, bo oni mieli w zeszłym roku 30,
1: 30. Granych. według Ta. tego co według uh, statystyk, bo opieramy się na statystykach pro cycling stats więc to nie jest tak, że my żeśmy same liczyły jak byście znaleźli jakiś błąd, tylko to pro cycling stats liczyło Tak. żeśmy to sobie po prostu sprytnie wygenerowały
0: i też sobie myślę, że być może jest to też element y, strategii winokurowa, y, polegającej na tym, że w momencie kiedy jeszcze niektórzy się wkręcają w ten sezon y, myślą o jakichś innych dalszych celach to, to oni mają. jeżej
1: wykorzystuje to, co po prostu może wziąć z tego sezonu,
0: tak? Tak, być może też taki był zamysł taktyczny, żeby bardzo dobrze, mocno wejść w ten sezon, żeby być przygotowanym od początku, żeby tutaj na, naszarpać i nałapać tych zwycięstw. Yy, zwłaszcza, że, no, tak jak mówiłyśmy, Astana ma gdzieś tam na swoim koncie wielkie wygrane w wielkich turach, natomiast chyba w tym roku Astana mimo wszystko nie ma kolarzy, którzy mogliby partycypować w podium Wielkiego Turu tak sobie, ja tak sobie myślę. Być tak, może nie doceniam zawodników.
1: Tak. No ale patrząc na ten ich skład, to rzeczywiście bardziej bym się tutaj poszarpała o jakieś etapy, czy, czy właśnie
0: wygrane no tak, no etapy. Tak, no mają bardzo dobrych kolarzy na właśnie zwycięstwa etapowe. E, mają też dobrych kolarzy na to, żeby wygrywać etapówki, więc tak, myślę, że... ale
1: niewielkie tury.
0: Tak, ale zdecydowanie niewielkie tury.
1: Rozliczymy ich pod koniec sezonu. Możemy Jest ich rozliczyć. Efekt. I możemy to sobie nawet zapisać, że ich rozliczymy ja już sobie zanotuję rozliczyć a stanę.
0: <głos> Będzie to zapamiętane. No oczywiście ja być może lekceważę Lopeza, Miguela Angela, który być może jest w stanie się gdzieś wedrzeć na, na podium y, Wielkiego Turu, y, bo już na nim był. Natomiast w tym składzie jakby nie, nie widzę Jona hmm. i Zagirę. Natomiast jako zwycięzcę etapówki oczywiście jak najbardziej. W bardzo fajnym stylu wygrał ten etap ostatni Parczy, na Paryżu. Ten...
1: Zresztą on też wygrywał nasz narodowy tur, z tego co pamiętam.
0: Tak, on dwa razy był chyba dwa drugi. Razy. No. Ja nawet byłam na tym turde polem, kiedy on zwyciężył. To chyba
1: było, tak, to chyba było w 2015, nie? Czy jakoś 2016?
0: Tak, i on przyjeżdżał do Polski tutaj z wyraźnym y, zamiarem wygrania tego, tego wyścigu. Y, raz pamiętam. Chyba że był przegrał. drugi, że zarafałem, Michał. Tak, bo, tak, tak. No właśnie. Oni go wtedy gonili bardzo intensywnie chyba z Beniatem Inczastim, na tym etapie w Bukowinie.
1: I potem była czasówka w Krakowie. Kończyło się to czasówką w Krakowie, tak. i wtedy wszyscy liczyli te sekundę, tak czy tam.
0: Ponieważ Izagir jest znacznie lepszym czasowcem niż Majka, niż to, to było pytanie, czy zdoła Majka obronić. Te swoje wydarte sekundy, czy, czy nie, no i zdołał obronić. Też pojechał dobrą czasówkę. Myślę, że też Mowi Star był nieco zaskoczony, że, że Majka. Pamiętam wtedy stałam blisko, blisko ekipy i Mowi Star był chyba zaskoczony, że Majce się udało obronić tę żółtą koszulkę.
1: Ściany po prostu go popchały
0: tłumy, no, kibice, atmosfera,
1: smog wawelski i smog inny. <grym>
0: No to latem było, to może smogu nie było, ale faktycznie, znaczy czasówka kończyła się wtedy na rynku w Krakowie i ta atmosfera, tak. kiedy kolarze dojeżdżali przy tych naprawdę dzikim tłumie ludzi wiwatującym i walącym w te bandy, no to, to, to myślę, że... na
1: Udumki. Tak.
0: Myślę, że na każdym zawodniku robi wrażenie, jak cały wielki tłum krzyczy jego nazwisko.
1: Ja tam lubiłam te czasówki, mi trochę ich brakuje, szczerze powiem powiem szczerze.
0: Mnie nie brakuje w sensie, w sensie jakby wyników tego Tour de Pologne, bo uważam, że przez to ten wyścig jest ciekawszy, przez to, że nie ma tej czasówki. Natomiast tak, same czasówki w Krakowie były fajne, jeśli chodzi o atmosferę i to, gdzie one się odbywały, czyli na, na rynku. To, to było bardzo fajne.
1: Jak już żeśmy tutaj o Rafała zahaczyły, to, to chyba nie możemy nie powiedzieć o tym, co się wydarzyło, jakiego pecha ma Bora na Tireno Adriatico, bo chyba to dwa lata temu Taka starsza pani, sympatyczna z pieskiem, chciała wykosić Petera Sagan'a, a teraz e, Rafał Majka wylądował przez bardzo nieuważnego i nieroztropnego kibica, który sobie przechodził ulicą i no
0: nie wiem, czy on myślał, że po prostu przebiegnie przed tymi kolarzami, czy, czy co było w jego głowie. No, nie wiem, co ale... było w jego głowie. On wyglądał tak, jakby po prostu w ogóle nie widział tych kolarzy, jakby miał, nie wiem, słuchawki na uszach albo coś na oczach, bo szedł po prostu jak w dym. A najbardziej mnie zdziwiło to, że kiedy czytałam komentarze na Twitterze ludzi pochodzących z innych krajów, no to była to pełna dezaprobata wobec pana przechodnia. Natomiast u nas w Polsce rozpętała się dyskusja. Ta dyskusja była szokująca, ponieważ ludzie mówili, no tak, ale skąd on mógł wiedzieć, że to jest wyścig? Przecież ja nie wiem, czy to jest wyścig. Ja też bym przechodził przez... Jest, nie. W końcu szedł na pasach. Miał ja prawo czasami, i tak dalej. Ja
1: czasami myślę, że po prostu... za Każdym razem, kiedy myślę, że osiągnęliśmy już rów mariański głupoty jako, na, jako kraj, naród i w ogóle, to, to wtedy po prostu ktoś tam na górze chyba mówi podtrzymaj mi piwo. I następnego dnia jest jeszcze gorzej.
0: Mniej się nie chciało z tymi ludźmi na Twitterze dyskutować, bo uważałam, że to jest kompletnie bez sensu. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli... Pewnie nas nie słuchają ludzie, którzy nie znają się, nie znają kolarstwa, nie znają się na kolarstwie. Ale ja bym uprzedzała wszystkich ludzi, że jeżeli widzą pędzący pociąg, paru facetów na rowerach, w dziwnych strojach, to naprawdę Kiedy należy zachować.
1: Tak, z dala od drogi.
0: Ponieważ oni pędzą około 60 na godzinę i facet miał szczęście, że wpadł tylko na dwóch, a nie na wszystkich.
1: Ja bym tutaj chyba powiedziała trochę na odwrót, że to kolarze mieli bory dużo szczęścia w tym wszystkim, że skończyło się to tak, jak się skończyło na, z tego, co widziałam u Rafała na takich lekkich zadrapaniach i że on po prostu mógł ten wyścig kontynuować.
0: Co nie było wcale takie jasne od razu no na tak samym kraksa, początku. Tak, wyglądała
1: naprawdę bardzo No. aż mi się ciśnie słowo na ustanie fajnie, a szukam synonimu i nie mogę znaleźć. No, ta kraksa wyglądała bardzo źle. Źle. No, tak. tak.
0: Tak, to prawda, że wyglądała bardzo źle i ja się też spodziewałam czy bałam się o to, że te obrażenia będą, będą znacznie większe. A tak, by the way, chciałam powiedzieć, nie wiem, czy Rafał Majka pracuje z psychologiem, ale on ma ostatnio takie, mam wrażenie, że gdzieś ten pech w jego głowie tkwi i, i on się stara z tego pecha wyzwolić. I nie wiem, czy nie, nie przydałaby się tej praca z psychologiem, bo taką anegdotkę opowiem. Justyna Kaczkowska podczas mistrzostw Świata miała Krakse w skraczu w swoim pierwszym wyścigu no i spotkałam Darię Abramowicz czyli psycholog naszej kadry i mówię no taki pech trochę Justyny ona mówi jaki pech? Szczęście, że się nic nie stało więc to oznacza pracę psychologa. tak,
1: patrzeć na dobre strony po prostu, tak?
0: tak, ale też jakby to, to jest właśnie ta kwestia że po to jest potrzebny psycholog żeby po, pomagał ukierunkować myślenie o, o swoich własnych celach, dążenia, wynikach, pechach, szczęściach, traksach i tak dalej, tak dalej. Tak,
1: miejmy nadzieję, że to co się stało na tym tire, no nie odbije się jakoś tak też mocniej na, na Rafale, czy na jego psychice, czy na jego formie, bo jednak te dwa ostatnie sezony też nie należały, zresztą rozmawiałyśmy o nim w, w podsumowaniu w ubiegłym roku, w sezonie w podsumowaniu sezonu naszego podcastu, że to chyba nie jest też do końca to, czego on się sam spodziewał po sobie więc mam nadzieję, że ten limit pH został już wyczerpany na ten sezon.
0: Też mam taką nadzieję. No tutaj to jest jakby z kolei mój naczelny zawsze mówi, że nie można się denerwować na rzeczy, na które nie mamy wpływu. On nie miał A, tak wpływu na prawda? tego przechodnia.
1: Tak, tak jak ja nie miałam wpływu na awarię Facebooka w ubiegłym tygodniu.
0: No tak właśnie. No właśnie. I, i jakby trzeba z, iść do przodu i nie oglądać się na to, co się wydarzyło. Mnie się wydaje, że Majka chyba przystąpił do Tireno w całkiem niezłej formie, bo tam na tym etapie przedwczorajszym przyjechał w miarę wysoko, więc nawet ta kraksa jakby nie spowodowała chyba tam nic poważniejszego w sensie fizycznym. No i czekamy na następny wyścig w jego wykonaniu.
1: Zresztą w sensie w poniedziałek też
0: ładnie pracował, tak? Tak, pracował już teraz dla kolegi, no bo cóż innego mu pozostało ym, dla Dawida Formolo i no, oby było lepiej. Kot Frum. Dzień dobry, Witam, Frum.
1: Frumciu, za chwilę będziemy rozmawiać o twoim kumplu Gerancie Tomasie. Co ty na to? Pomruczał. Pomruczał trochę, a ja bym się chciała, bo jeszcze, jeszcze zanim o Tomasie, to jak jesteśmy już przy boże, to Arlenko Droga, gdzie twoim zdaniem jest Peter Sagan? Pytanie po prostu do eksperta kolarskiego. Czy z twojego doświadczenia, czy z tego jak obserwujesz, to zawsze przychodzi po takich dobrych paru sezonach taki gorszy sezon? Czy, 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 czy każdy tak ma? I to jest po prostu ten gorszy czas Petera Sagana, który każdy musi przejść?
0: Peter Sagan już miewał takie załamania formy najpierw po tym takim błyskotliwym debiucie tam w Tour de France, potem miał sezon właściwie no ta, półtora sezonu takich takich trochę gorszych. Natomiast mnie się wydaje, on chyba się z jakąś chorobą też zmaga i myślę, że to jest źródło problemu. A być może też, ja nie wiem, być może jego kłopoty rodzinne są znacznie większe niż mówi się publicznie. To znaczy być może on chroni swoją prywatność, może źle przepracował y, okres przygotowawczy. Trudno powiedzieć, to jest dopiero początek sezonu i moim zdaniem tutaj się wszystko może może wydarzyć. Dla Sagana pewnie testem będzie Mediolan Sanremo.
1: No, 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 no.
0: Tak, i potem y, te brukowane y, klasyki. Zobaczymy, co wtedy się będzie działo. Czy to jest po prostu chwilowe załamanie dyspozycji spowodowane. Army, czy to jest... Tak, spowodowane na przykład jakimiś chorobami, czy, czy jakimś tam wirusem, czy po prostu źle przepracowany okres zimowy. Choć to, to na ten moment to jest trudno powiedzieć według mnie.
1: Ja bym też stawiała na to, że, że jednak coś, coś może być na rzeczy, jeśli chodzi o te jego problemy rodzinne, bo on też ma bardzo dobrych PR-owców, których się słucha przede wszystkim i, i też jego aktywność w social mediach dosyć mocno spadła. Zresztą pamiętasz, jak on ogłaszał ten swój rozwód w ubiegłym roku w trakcie... Tour de France, obiecał, że tego już więcej nie będzie komentować, no słowa dotrzymał. Natomiast to też jakby coś, coś było na rzeczy, że to akurat w takim czasie, w takim momencie zostało to tak powiedziane. Myślę, że to był pewnego rodzaju, pewnie jakiś krok wyprzedzający być może. Rzeczywiście tam coś jest na rzeczy po prostu.
0: No ja myślę, że tak zupełnie po ludzku, no rozstania małżonków zawsze bywają trudne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi już w tej chwili dziecko, które ma półtora roku i zaczyna coraz więcej rozumieć. Więc no być może taki taki bardzo, bardzo prywatnie ciężki moment, a być może jest też tak, i tego nie wiemy, bo tak jak mówiłaś, Sagan niespecjalnie siedzieli z nami y, wszystkim, to być może jest też tak, że delikatniej wszedł w sezon niż zazwyczaj, bo może myśli o kolejnym mistrzostwie świata na przykład.
1: Właśnie ta tęcza mu odebrała troszeczkę skrzydła. Znaczy brak tęczy. Brak tęczy, tak, 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 dokładnie. No dobrze, to skoro cały czas Scott Frum siedzi tutaj na moich kolanach i być może słyszycie jego mruczenie z radości jakieś drapany za łóżkami i po główce, to przejdziemy do Garanta Tomasa, którego pech z Giro d'Italia już go dopadł po prostu na Tirreno. Ja myślę, że on się powinien jednak z dala trzymać od, od wyścigu we Włoszech. Prawda, o widzisz. Frum. Frum się
0: aż otrzepał z wrażenia. Frum się aż
1: otrzepał z wrażenia, tak. Nie to nie
0: wiem, ci... na myśl chyba o Giro. Tak. Niestre tak?
1: O to chodzi, tak, mądry Ma Na szczęście się Geraint posłuchał i raczej na Giro go nie zobaczymy w tym roku.
0: No tak, bo on się wybiera na Tour de France, za to na Giro wybiera się Egan Bernal. O Eganie Bernalu to, to za chwilę. nie, po prostu kolumbijskie. <głos> tak, ale o tym, o tym za chwilę, bo mówiłyśmy o Gerańcie i... Mówiłyśmy o
1: Gerańcie i o tym, że go pech z Giro już dopadł na Tireno Adriatico, ale teraz już jest wszystko jasne, dlaczego go ten pech dopadł, bo po prostu nie jedzie na Giro, to jak przyjechał na Tireno... Pech się tam gdzieś kumulował i sobie do niego przyszedł, po prostu.
0: Włoski pech, włoski pech gerańta Tomasa. Tak. By the way, nie wiem, czy słyszałaś, że pojawiała się plotka, kto ma być nowym sponsorem Timo Sky.
1: No właśnie, słyszałam, słyszałam.
0: I NEOS, i ja sobie poczytałam nawet, i to jest bardzo ciekawe, bo szefem tej firmy, właścicielem tej firmy jest jeden z najbogatszych Brytyjczyków, czyli Jim Radcliffe. Ta firma. To jest ciekawe, bardzo tutaj pasuje do nowego otwarcia w przypadku kolarstwa, dlatego że nazwę tej firmy wymyślił właśnie pan Radcliffe ze swoimi synami i wzię wzięto słowo łacińskie i słowo greckie, e słowo łacińskie i neo, czyli... Zaczynać coś. I EOS, czyli Jutrzenka, czyli innowacyjna Jutrzenka w kolarstwie. Co jest ciekawe, to pan Radkiw się przeniósł do Monako, w związku a, z tym, że jest. Może tam
1: zaczął jeździć.
0: <śmiech> może tam spotkał kolarzy Sky, w tym Monako, ale on się przeniósł do Monako w związku z Brexitem, a też dlatego, aby przeoszczędzić trochę pieniążki. Do, independent dla Sky to dobrze, przyoszczędził tak. hajsy i może im przekazać. No ale właśnie, bo chcę powiedzieć, bo Independent napisał, że on zaoszczędzi nawet 4 miliardy funtów dzięki temu. Więc będzie miał z czego ułożyć na kolarstwo.
1: To myślę, że Dave Braceford w tym lubi momencie to. jest... Tak, lubi to. Tak, nawet bym powiedziała, że bierze po prostu opcję super na Facebooku.
0: <laughs> tak, przy czym jakby... Tim Kolarski miał się nazywać Ineos. To nie jest zła nazwa dla Timu Kolarskiego. Podoba mi się.
1: Nie, jest krótkie i no. I na pewno jest łatwiejsze do wymówienia niż dekenik.
0: Tak. <śmiech> albo Education First, albo inne. Ale Education First,
1: jakby propsy za krokodyla, czy tamtego aligatora różowego. Uważam, że to jest fajna maskotka. Fajny maskot znaczy się. Bardzo fajny. Bardzo fajny, ale wracając do nowego sponsora Sky, to jest też tak bardzo duża ulga psychiczna dla zawodników i dla obsługi, że już coś jest na samym początku sezonu, jest potencjalny sponsor, więc wiedzą, że, tej, że nie muszą po prostu tak, mogą się po prostu skupić na swojej robocie.
0: Jeżeli oczywiście prawdą są to pogłoski, ale, ale wydaje mi się, że nie byłoby takich pogłosek, gdyby nie było coś na rzeczy po prostu. To są za duże sprawy, natomiast y, ta firma Ineos zrobi kompletnie wszystko, od jakichś azotów po jakieś petrole y, i Bóg wie co jeszcze, to jest firma chemiczna, która wytwarza wszystko.
1: I nawet jak wpisujesz się w Google, to pierwsze co Ci wyskakuje to jest właśnie ich strona oficjalna internetowa, jest napisane Ineos The World of Chemicals.
0: To jest jedna z największych firm w ogóle na świecie specjalizująca się w produkcji różnych chemikaliów. Natomiast sam pan Radcliffe ma podobno 12 miliardów dolarów, akurat taką widziałem wyliczenie, nie w funtach, tylko w dolarach, swojego osobistego majątku.
1: Czyli stać go.
0: Stać go na kolarstwo, tak.
1: Stać go na skraj. Zawsze to są pozytywne informacje, bo pamiętamy zresztą, co w ubiegłym roku przeżywała ekipa BMC, była ekipa BMC obecna w CCC, że też była bardzo duża niepewność, jeśli chodzi o sponsora. I też no i
0: to się odbiło też um, takim niekorzystnym na składzie tak naprawdę. Tak, bo tak. Bardzo wielu
1: kolarzy z, z tego, co ja tam rozmawiałam, takowdy rekord, to jakby mieli zapewnienia, że do konkretnego miesiąca powinien być sponsor, tego sponsora do konkretnego miesiąca nie było i w zasadzie tam część już miała przed Tour de France zabukowane miejsca w innych ekipach, tak? Więc jak pojawiło się pojawił się Pan Miłek i CTC, no to już jakby nie, nie było nawet opcji, bo już te kontrakty
0: były podpisane były do, po prostu.
1: Były umówione, tak.
0: Kładzie. Czy nawet podpisane, bo podpisać można wcześniej, natomiast nie Ogółości wolno ich ujawniać. Oglądanie sierpnia, tak, to tak. No i tym sposobem chyba przechodzimy, takich, dalej. przechodzimy dalej do takich największych emocji w ubiegłym tygodniu, czyli do soboty. Tak. Czyli paryżnica, Michał Kwiatkowski w żółtej koszulce lidera. No i nieszczęsna no i no ucieczka z Filipem Gilbertem w składzie. No i zawsze
1: trzeba nazwać, jak no nie ma na kogo, to na pieskich, na dekeniki. No,
0: no tak, ale Prawda jest taka, że gdyby się ten Filip Gilberton nie, nie złapał do tej ucieczki, to też ta pogoń wyglądałaby trochę inaczej i inne byłoby tempo na podjeździe, choć no też na... nie jestem pewna, bo musieli zablokować takich kolarzy jak Quintana chociażby, który mówił wyraźnie, że Sky dyktowało takie tempo, że wcześniej nie dało się zaatakować. Co ugotowało trochę Michała Kwiatkowskiego?
1: To prawda, natomiast tak czy siak Sky wychodzi zwycięsko z tego wyścigu. Taktyka na dwóch liderów się sprawdziła, mają dwóch kolarzy na podium. Czego szczyć więcej z Czegoś punktu chcieć. widzenia? Dokładnie, dokładnie.
0: W wozie był Nikolas Portal, który, to trzeba powiedzieć, zna się na kolarstwie, to znaczy, on taktycznie jest po prostu jednym, moim zdaniem, jest jednym z najlepszych taktyków w peletonie. Hmm. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy on w ubiegłym
1: roku też był na parysznice, czy był na Tireno To nie pamiętam tego, czy trzeba by było
0: sprawdzić. Mnie się wydaje, był. że on jest co roku na Paryżnicea. A na Paryżnicę, no bo jest Francuzem, w sumie byłoby to logiczne, no. On już ma też patent na Paryżnicea, bo Sky wygrywało przecież Paryżnicea w zasadzie rok w rok, nie licząc ubiegłego roku, kiedy Mark wygrał Mark Soler, który też właściwie nie walczył przeciwko Sky. Tylko walczył przeciwko jejcowi, czyli Mitchel Mitchelton Scott. I też nie jest powiedziane, czy ten fajny atak na ostatnim mm, etapie udałby się Solerowi, gdyby walczył właśnie przeciwko Sky, bo trzeba powiedzieć, by że. Prawda? Pierwszym, który robił takie akcje na ostatnim etapie wokół i był tak naprawdę Kontador, który raz przegrał z Geraintem Tomasem o 4 sekundy, a raz z Enao o dwie. Mam wrażenie, że portal ma tam wyliczone dokładnie z jaką prędkością trzeba jechać, żeby tych pojedynczych kolarzy dogonić na tyle, na, żeby właśnie nie przegrać w wyścigu.
1: No nie, no on umie w kolarstwo i to ewidentnie, ewidentnie widać. Szkoda, że Michał nie wygrał tego wyścigu, zawsze jest fajnie, jak Polak wygrywał wyścig, boże, już. Naprawdę jestem chora, jak lecę takim banałem, ale no ale co, no po prostu bilans zysków i strat był taki, a nie inny, tak? Koszulka przekazana została w ekipie, wygrana została tam, gdzie została i...
0: Co tu dużo mówić, Kwiatkowski wyścig przegrał, ale Sky wygrało wyścig, więc koszulka została w rodzinie, że tak powiem. No tak, tak, tak. A też ym, myślę, że Michał Kwiatkowski nieraz pokazał, że jest kolarzem, który potrafi jeździć bardzo drużynowo i bardzo po koleżeńsku. Zresztą nawet na ostatnim etapie pracował na Egana Bernala.
1: No ale młody to też jest hit, nie? Ja byłam po prostu pod bardzo dużym wrażeniem, jak on na tych pierwszych etapach się zachowywał jak sobie na tych rantach poradził.
0: No tutaj moim zdaniem też zadecydowała siła drużyny, a szczególnie Master Luke. Luke, Luke. Tak, tak, Master Luke roł i, i jednak Michał Kwiatkowski, którzy go przewieźli przez te ranty i przez te trudne etapy. Tutaj też chciałam powiedzieć, że, że Mowi Star się w końcu nauczył jeździć, bo też uchronili kintanę na tych rantach. Bernal był już rewelacją w ubiegłym roku, a w tym roku jest mega rewelacją. No, co tu dużo mówić? No, wygrał paryżnicę w wieku 22 lat, podczas gdy takie sławy jak Jacques Anquetilly czy Eddie Merckx wygrywali w wieku 23 lat, a Contadori i Piguel Indurain musieli mieć 24 lata, żeby wygrać paryżnicę. więc wszystko przed nim oby się tylko chłopak nie zepsuł. Nie no, w Skarju się chyba nie zepsuje, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie zepsuje, zwłaszcza, że też muszę powiedzieć, że czuję do niego jakąś taką wewnętrzną sympatię od początku, znacznie większą niż na przykład... Niż do Nairo? Do... Tak, niż do Nairo Quintady. Nie wiem z czego A to, to przez, wynika. To, przez, to,
1: przez to, że tak to, z tą wioską wszystko i tak dalej...
0: I... Nie, mnie się wydaje, że to jest też sposób, yy, sposób bycia zawodnika, ma tutaj znaczenie. To znaczy to, że Egan Bernal jest raczej człowiekiem otwartym, No tak, zdecydowanie
1: tak. <grym> Nairo jest bardzo zachowawczy <grym> i introwertyczny.
0: Trzeba też powiedzieć, że Egan Bernal mimo młodego wieku przyjechał tutaj do Europy znając świetnie angielski, bo on całkiem sprawnie udziela wywiadów w tym języku, więc to, to myślę, że też ma znaczenie.
1: Tak. A, przepraszam, że Cię rozpraszam ku tym Frumem na kolanach, ale niestety nie jestem w stanie się go pozbyć. On chyba naprawdę rozumie, że my tutaj sobie gadamy też poniekąd
0: o nim. No właśnie, tak a propos Fruma. To ciekawe, bo on się na razie jeszcze do tej pory nie pojawił nigdzie. Przejechał jeden wyścig w Kolumbii. Dopiero go zobaczymy pod koniec marca na Katalonii.
1: Jestem bardzo ciekawa formy.
0: Ja też, też jestem bardzo mało, ciekawa formy. Mało
1: udziela w internetach, chociaż jego żona ostatnio pokazała
0: córeczkę. Więc... Być może skupił się, skupił się na, na, trenowaniu. na trenowaniu i na życiu rodzinnym. No 25 marca zaczyna się, zaczyna się Katalonia. Ja bardzo lubię ten wyścig. Zawsze się tam sporo dzieje, jest fajna lista startowa, więc mm, mam nadzieję, że będzie na Taki co Ten popatrzeć. etap
1: ostatni w Barcelonie, jaki cudny. Tak. Pamiętam, jak pojechałam tam z moją koleżanką, z moją przyjaciółką, która nie za bardzo jarzyła kolarstwo. Ja się strasznie po prostu jarałam. Oni robili te rundy w, Bar w Barcelonie i jak po prostu e, przejeżdżali, ona nie mogła tego po prostu pojąć i zrozumieć.
0: <śmiech> nie wiem, czy tak będzie, ale na Katalonii jest zapowiadane to, że w to nie wystartują obaj bracia Yates. No i to jest ciekawe. On powinien mieć
1: wstążeczkę na kasku.
0: Tak, albo coś na bucikach zawiązany, tak. jakąś kokardkę. Albo jeden powinien się nie golić, a drugi się golić. Pytanie też ciekawe, który z nich będzie liderem, o ile oczywiście wystartują obaj. No bo muszę powiedzieć, że Simon Yates zaimponował na
1: nie? No właśnie, też chciałam powiedzieć, że obiecał, że się poprawi i się poprawił chłopiec.
0: No, on, on nigdy nie był takim bardzo, bardzo złym czasowcem. Też jest kwestia taka, że on jechał w lepszych warunkach niż inni zawodnicy, ponieważ zajmował dalsze miejsce, startował wcześniej, tam potem jakiś wiatr był, który przeszkadzał tym zawodnikom nam w okolicach kwiatkowskiego wykręcać lepsze. Lepsze czasy, ale tym niemniej no, imponujące wygrać czasów.
1: sędziowie powinni odliczać takie skokach narciarskich za wiatr. Walter Hofer powinien tam machać chorągiewką.
0: A z drugiej strony Adam Yates będzie się zmagał na czasówce na Tyreno we wtorek. No i jest pytanie, czy uda mu się wygrać ten wyścig z rogliczem, który
1: ja teoretycznie myślę,
0: na czas jeździ lepiej.
1: Ja cały czas jednak, bo pamiętam, że jak rozmawiałyśmy, to w ubiegłym tygodniu powiedziałam Roglicz i też niedawno słuchałam takiego podcastu z Bradleyem Wiggisem i Adamem Blightem i oni też mówili, że dla nich hitem jest Roglicz, więc ja stawiam na Roglicza. Chociaż to jest 25 sekund, prawda? Z tego, co pamiętam. Tak, 25
0: sekund, a czasówka sporo... ma 10 kilometrów. Zaledwie.
1: Sporo... No, to... to może jednak nie, tym razem.
0: Na dwoje babka wróżyła. No. Też jednak Roglicz pokazał tutaj słabość na podjeździe. No i trochę jednak stracił wtedy do, do Adama Jejca. No, ciekawe rozstrzygnięcie.
1: I dlatego ja właśnie lubię czasówki na koniec. No ja oczywiście tak, jak zawsze na czasówkach stawiam na Rocha na Denisa, no bo na kogoś innego mogłabym stawiać. No. To tam Bahrajnom by się przydało, bo, bo Bahrajny to, to raczej na początku tego sezonu to raczej nie pokazują za dużo.
0: No nie, Nibali jeszcze nie dostał żadnego listu. Jeszcze nie. od Szejka. <głos> tak, od księcia, to jest książę. Książę Bahrajna.
1: Przepraszam, od księcia. Mógłby się zaczynać tak jak ten słynny list bodajże z Legi Warszawa. Dear friends, I hope you are well. Dear Vincenzo, I hope you are well. <głos>
0: Natomiast no, Nibali jest znany z tego, że potrafi cieniować na wyścigach, a potem raptem wygrywa Giro d'Italia, więc wszystko przed nim i przed Giro. Zobaczymy.
1: Pożyjemy, że zobaczymy. Czy, no i musimy jeszcze oczywiście, bo chyba się zbliżamy ku końcowi, tak myślę. I w tym momencie jeszcze Twój ulubienie. W ogóle mam jego bardzo ładne zdjęcia z Innsbrucku, z, z, z Mixony. Muszę Ci wysłać, żebyś może mogła sobie taką tapetę zrobić. Albo zrobimy z niego mema takiego właśnie nowego.
0: No właśnie miałam zapytać, czy masz na myśli Dartaniana to co zrobił na ponieciołkowym etapie Tireno Adriatico, to w zasadzie chyba tylko Łucenko zrobił coś bardziej wyjątkowego na Tireno Adriatico, kiedy wygrał etap mimo dwóch kraks. Dwóch kraks, tak. Jestem mm. bardzo ciekawa, co Elia Viviani powiedział <laughs> Julienowi. Nie no, widziałam, że się bardzo serdecznie obściskiwali i Elia Viviani mu gratulował. Też Elia Viviani spadł z tego pociągu, no powiedzmy sobie szczerze, że spadł z tego, z tego pociągu. No i po tym co dzisiaj zobaczyłam, to powiem szczerze, że Julian Filip jest dla mnie jednym z bardzo wąskiego grona faworytów na Mediolan Sanremo.
1: No jest w gazie, no co, co tu dużo mówić, no jest chłopak w gazie. Bo też on zaczął bardzo dobrze sezon w Kolumbii przecież. Dobrze zaczął no, sezon w Kolumbii, Stradę Biankę, teraz to co pokazał na Tireno Adriatico no pytanie do, do kiedy, no na Mediolan Sanremo ta forma pewnie jeszcze będzie, pytanie do kiedy mu się to utrzyma tak dobrze.
0: Mediolan Sanremo już jest w najbliższy weekend, więc... Forma mu na pewno nie, nie, nie zgubi się. Tak, a ja tylko nieśmiało przypomnę, że Filip był trzeci wtedy, kiedy wygrał Michał Kwiatkowski, bo drugi był Peter Sagan, a trzeci był właśnie wtedy Julian rzeczywiście. I kiedy, kiedy Sagan zaatakował, to właśnie D'Artagnan był tym, który dospawał Kwiatkowskiego do Sagana i był w oczywisty sposób w tym sprincie trzeci, ale jeśli wygrał ze sprinterami etap sprinterski, to teraz może wygrałby również sprint. Who, knows? Who knows? Pokazał, że jest kolarzem, który, mo, który może zarówno zaatakować na podzio i jest kolarzem, który w razie czego może finiszować, gdyby, gdyby przyszła jakaś grupka. I też może się okazać szybszy od niejednego e, zawodnika, o którym do tej pory myśleliśmy, że jest szybszy od Ala Filipa. No, ja jestem pod wrażeniem tego kolarza, bo kiedy on był młodym chłopakiem wchodzącym w świat kolarstwa, e, pamiętam, że zajmował, to był chyba jego pierwszy sezon w Warturze, może drugi, e, zajmował lepsze miejsce od Michała Kwiatkowskiego w Ardenach i wtedy, wtedy wszyscy zwrócili na niego uwagę, bo pojechał bardzo dobrze te wyścigi w odróżnieniu od Michała Kwiatkowskiego wtedy. No i, i, i jakby był tym, który raptem w zeszłym roku zdetronizował Króla Myrde I, czyli Alejandro Valverde. Już się stało nudne to wygrywanie Alejandro u walońskiej strzały. On pokazał, że można z nim wygrać. No, naprawdę jestem pod wrażeniem.
1: No, w ogóle taki, tak, tak, chłopak ideał. To ja jeszcze tylko dodam, że wielkim fanem muzyki i kiedyś na profilach Dekanika można było podziwiać jego umiejętności, jak grał na perkusji. I też taka ciekawostka, jeśli chodzi o jego o jego miejsce zamieszkania, bo on mieszka niedaleko miejscowości rodzinnej e, Rogera Walkowiaka I, i w młodości spotkał nawet zwycięzcy Tour de France z 1956 roku. No i podobnie jak tam Sztybar, to on bardzo lubił cyclocross jako młody chłopak. Właśnie był bardziej taki przełajowy, BMX-owy. Może dzięki Przecież temu się... Też przez przypadek do kolarstwa, bo raczej właśnie z, z, z tego, co o nim czytałam, to właśnie bardziej te takie krosowe e, przełajowe, ale kumpel mu powiedział: A weź, wpadnij. Na Uf, szosę. Na szosę. Wpadnij <laughs> na szosę. No i tak wpadł, no.
0: A ja przez przypadek zobaczyłam, że w rodzinne miasto D'Artagnana, czyli to San Montro jest miastem partnerskim od, Focka. Bravo, od Brawo, Otwock!
1: Brawo, Otwock! Ojej! Brawo wy!
0: Także mamy już związki Juliana Ala Filipa z Otwockiem Polską
1: i już wiemy dlaczego ten la w Polak <głos> tak Wniku na socialach rozwiązałyśmy tę zagadkę.
0: Wszystko przez Otwock.
1: Wszystko przez Otwock.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy w Otwocku, czyli w kraju, to opowiedz jak tam nasz krajowy zespół, czyli CCC Development Team, bo były sukcesy.
1: Były sukcesy. Były sukcesy, skończył się w niedzielę Istrian Spring Trophy. to był taki wyścig składający się z prologu i trzech etapów i tam mieliśmy drugie miejsce w Generalce, nasz Węgier Attila Walter, to już jego kolejny zresztą sukces w tym sezonie, bo miał trzecie miejsce w GC na Tour Wygrał pierwszy etap tego chorwackiego wyścigu w, w piątek, no a w niedzielę drugie miejsce na podium w generalce i też fajnie, miło, bo ekipa została wygrała klasyfikację drużynową. Wśród 29 drużyn, ja wiem, że ta klasyfikacja drużynowa jest zawsze gdzieś tam troszeczkę przez niektórych... No pomijana po prostu, ale na 29 ekip to myślę, że, że jest się czym pochwalić. Jak sobie nawet tak rozmawiamy, to czujemy i widzimy, że Attila to jest chłopak z potencjałem po prostu.
0: No tak, ja się nawet zastanawiam, bo Piotr Wadecki wspominał o tym, że dwóch zawodników z CCTC Development w najbliższym czasie ma trafić do World na staże, czy tam już potem jako pełnoprawni zawodnicy i nie wiem, czy właśnie Atila nie będzie wśród nich, bo naprawdę widzę, że ten chłopak ma potencjał. No, ale jeśli
1: chodzi jeszcze o Atillę, to rzeczywiście bardzo mocno skoncentrowany na kolarstwie, on tym kolarstwem żyje od, no praktycznie non-stop, tak? On jest zawsze po prostu świetnie przygotowany, doskonale ma przeanalizowane te trasy etapów, jest mocno skoncentrowany, bardzo też dba o regenerację. Zresztą z tego co wiem, to jego mama właśnie jest, jest rehabilitantką, ona, go, ona się nim zajmuje właśnie jako fizjoterapeutka, jako masażystka, jak on jest w domu na Węgrzech. Też go uczyła anatomii, bo dla niego też jest ważne to, żeby po prostu wiedzieć jak jego ciało funkcjonuje i, i jak ta cała machina po prostu wygląda w, w kolarstwie. Zresztą jego wielkim idolem też jest
0: Alejandro Valverde. O, czyli kolarz bardzo wszechstronny, no a Attila też wygląda na wszechstronnego zawodnika. Powiedz już, czy mówi coś po polsku? Mówi
1: po polsku, <głos> mówi po polsku i właśnie to będzie, tak, to zaprezentujemy może w przyszłym tygodniu, jak mówi po polsku. On, zarówno on, jak i Sergio tak potrafią już powiedzieć parę zdań po polsku, i mamy przygotowane właśnie takie wideo, na których nasi zawodnicy, Staszek Aniołkowski i Michał Paluta uczą, właśnie spraw może nawet nie uczą, sprawdzają stan znajomości języka polskiego u naszych dwóch kolarzy zagranicznych. No myślę, że może się to spodobać.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja miałam na studiach polonistycznych kolegę z Węgier i wtedy się dowiedziałam, że język polski i węgierski mają prawie takie systemy fonologiczne, co sprawia, że w związku z tym dla Węgrów wymowa polska jest łatwa, a dla Polaków łatwa jest wymowa węgierska.
1: Potwierdzam, że ty bardzo ładnie mówi po polsku.
0: Prawdopodobnie na... nam wyszłoby podobnie z węgierski.
1: Natomiast język węgierski jest z tej samej grupy, co język fiński. Wiem, gdyż albowiem miałam w przeszłości taki epizod, że uczyłam się fińskiego.
0: Tak, to są języki ugrofińskie.
1: Tak, dokładnie. Jest tam po prostu bardzo dużo odmian. Bardzo, bardzo dużo odmian, bardzo dużo przypadków i tak.
0: Tak, natomiast język węgierski jest językiem aglutynacyjnym, co sprawia, że dosyć łatwo tworzy się kolejne formy, ponieważ dokleja się wszystkie kolejne, czyli takie na przykład mamy jakieś przegłosy i tak dalej i sobie na przykład jest pies, psi i tak dalej to u nich tego nie ma, po prostu każdy kolejny y, y, przypadek y, ma doklejaną y, końcówkę i potem na przykład jest kilka tych końcówek, a nie ma takiego miszmaszu jak w języku polskim, to też mi tłumaczył mój bardzo bliski kolega Żombor
1: Aha, Kolega ze studiów to ja już nie będę wdawać w specyfikę języka fińskiego, bo to było trudne i w pewnym momencie jak nam pani na lektoracie, boże kiedy to było, tłumaczyła przypadki, to żeśmy się wyłączyli chyba na trzecim czy czwartym.
0: Ja z dziwnych epizodów to mam za sobą dwa semestry nauki jeszcze... języka litewskiego.
1: A to brawo ty. A ja byłam nas, na takim wyjeździe właśnie, gdzie uczyłam w Finlandii, w Savonlinie, gdzie uczyłam się przez miesiąc fińskiego.
0: O, brawo ty.
1: Brawo ja, tak. Tak, brawo ja. Także...
0: Jedyne, Mało co tej mi. Jedyne, niestety zostało. No, właśnie dobrze. chciałam powiedzieć, że mnie, mnie z litewskiego zostało tylko to, że potrafię dobrze wymawiać żeńskie końcówki nazwisk z takim. Dobrze. No dobrze, to tym międzynarodowym. Ja jeszcze... Tak. No jeszcze, jeszcze. mogę
1: ci życzyć udanej podróży. Chyba matka. To jest udanej podróży. To kończymy.
0: Tym jeszcze... lingwistycznym no. kącikiem Oj. Napiszcie, jakich dziwnych języków uczyliście się kiedykolwiek w życiu. Napiszcie w komentarzach. I słuchajcie nas na SoundCloud, na Spotify i na iTunes.
1: Wszędzie. W domu, w pracy, w kinie, w Lublinie i w ogóle na siłowni. Tym sucharem kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.